0: Bonjour, je suis Caroline, responsable communication de Jardin Bio, marque alimentaire bio et engagée depuis 1995. Engagée pour la réduction des déchets,
1: nous proposons des tisanes avec des infusettes biodégradables. Vous pouvez les jeter au compost après utilisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jardinbio.fr.
2: On vit dans un monde depuis quelques années, lourd, on peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on
3: remette un peu d'or là-dedans.
4: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la stop
3: Ouais, c'est un espèce de retour en arrière, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont
2: réagir.
0: Je ne suis pas exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
2: Je suis assez optimiste, finalement. Élémentaire,
3: mon cher Watson.
4: Bonjour à tous, vous écoutez Élémentaire Club. À l'heure du réchauffement climatique, de Deliveroo et de Tinder, on a décidé de réfléchir ici aux questions que nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser et de faire un état des lieux de nos modes de vie. Si vous aussi vous cherchez des réponses, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Club et bonne écoute
1: Dans cet épisode d'Elementaire Club, on a voulu faire le point avec nos déchets. Et quand on parle de déchets, le plus souvent, on pense à nos déchets organiques, c'est-à-dire les déchets alimentaires. Mais en réalité, on produit beaucoup d'autres déchets chaque jour. Alors est-ce qu'il faut les réduire Et si oui, comment on fait C'est Bénédicte qui s'est penchée sur cette question. Bonjour Bénédicte. Hello Camille. Alors avant de faire ce reportage et avant d'avoir la, la réponse, tu pensais produire combien de kilos de déchets par an mmh, Honnêtement, je pense que j'aurais répondu
4: 200 kilos par an.
1: Et alors qui t'a
4: donné la bonne réponse Alors c'est Pierre Galliot de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Mais je suis aussi allée discuter avec Jérémy Pichon, de la famille Zéro Déchet, Anna Grill, de World Cleanup des France, et Lola Emmeriem, de la Maison Zéro Déchet à Paris. Et tu me disais que quelque chose t'a frappé
1: en faisant ce reportage
4: Alors oui, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est que quand j'ai demandé à des gens autour de moi combien de kilos de déchets ils pensaient produire chaque année, ils avaient du mal à répondre. Et c'est vrai que moi-même, je ne m'étais jamais posé la question ouais, jusque-là. Moi non plus, d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que ce sont les jeunes qui veulent apprendre à réduire leurs déchets. Quand je suis allée à la maison Zéro Déchet, j'ai découvert une assemblée de vingtenaires et de trentenaires, et je m'y attendais pas du tout. Ok, ça a l'air super
1: intéressant, alors on va écouter ça. À
4: ton avis, tu produis combien de kilos de déchets par an 250. Beaucoup trop <rire> Je sais pas, euh, 60 Oh, je pense entre 10 et 20 kilos par an. 150
3: ben, 13 kilos par semaine multiplié par 52 semaines.
0: Je pense que je produis euh, beaucoup de kilos de déchets par an, ça c'est clair. Euh, ça doit être au moins une poubelle de 30 litres euh, par semaine.
1: Facile. De kilos J'en sais rien. Par semaine, je, je dois avoir une poubelle entière de déchets, donc ça représente quoi 50 litres, donc à l'année, euh... ça doit être quoi Peut-être une tonne, une tonne et demie J'en sais rien. Est-ce que tu fais attention
4: aux déchets que tu produis ou pas
0: Pas du tout. Enfin, si après euh, dans, euh, dans la nourriture, c'est très rare que je jette. Je mange tout ce que j'achète. Je laisse pas pourrir des choses dans le frigo. Euh, j'achète juste à mes besoins. J'achète pas trop. J'aime pas le, le gâchis alimentaire. Mais après, euh, oui, en termes de, de cartons, d'étiquette, d'emballage. Euh, même si j'essaye d'acheter des trucs sans emballage, je pense
1: que ouais mon taux de déchet doit être assez impressionnant. Hum, honnêtement, pas du tout. Je fais le tri, mais alors quand je fais des courses, euh, non, je me dis pas que je devrais acheter moins euh, de yaourts parce que c'est du plastique. Ou pour l'instant, non, j'ai pas encore ce réflexe-là. Pour le coup, j'essaye de moins récupérer de sacs plastiques dans les magasins. J'essaye de directement mettre dans mes sacs.
4: C'est ma petite contribution, mais je fais pas grand-chose de plus. Des déchets, on en produit tous chaque année. Ils font partie intégrante de notre quotidien. Certains mouvements, comme l'objectif zéro déchet, remettent en question notre civilisation industrielle et voient le jour en France et dans le monde. Comment ce mode de vie est-il possible concrètement Est-ce une forme de retour en arrière ou au contraire un progrès En France, combien de kilos de déchets produit on par personne en un an Comment se situe-t-on par rapport aux autres pays Pour le savoir, je suis allé demander à Pierre Galliot, chef du service consommation et prévention à la Direction Économie Circulaire de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, combien de kilos de déchets produit on chaque année
3: un Français moyen produit 570 kg de déchets ménagers assimilés, ça veut dire en gros euh, l'ensemble des déchets classiques, les ordures ménagères, euh, les euh, collectes sélectives et puis tout ce qu'on amène en, en déchetterie. Ça inclut aussi ce qu'on appelle les assimilés, c'est-à-dire les productions de déchets aux euh, commerçants du quartier, parce qu'ils sont ramassés en même temps. C'est à peu près 20% des, des déchets. Donc, au niveau européen, on estime qu'on est autour, pour un Français, en retirant les assimilés à 460 kilos de, de déchets par, par an et par habitant.
4: D'accord. Et c'est un chiffre qui est en recul ou au contraire en progression Alors,
3: il baisse depuis quelques années. Euh, je crois qu'il a baissé de 1% par an. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce déjà cette baisse, parce que ça a augmenté. La difficulté, c'est qu'on a du mal à voir... Euh, si c'est dû à un, à un découplage entre la consommation et la production de déchets à titre personnel j'y crois pas du tout ou simplement un effet crise euh, qui fait que depuis 2008 on a 6 depuis 10 ans une baisse de la production de déchets mais c'est finalement une éventuelle reprise économique qui permettra de nous dire si on a ce découplage ou pas
4: mmh, okay. Et par rapport aux autres pays on est des bons ou des mauvais élèves
3: on est, euh, on est relativement dans la moyenne euh, parce qu'on regarde deux choses souvent au niveau européen c'est la production de déchets et puis c'est ce qu'on en fait euh, donc, nous, euh, on, est en, on, on est dans la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'on euh, a des marges de progrès importantes, évidemment, sur la prévention des déchets, mais là, c'est vraiment comme tout le monde, et sur la valorisation, parce qu'on a en gros un stockage encore entre 30 et 35 de déchets euh, voilà, stockés. On a de l'incinération et de la valorisation énergétique, ça, c'est mieux parce qu'on valorise énergétiquement. Et puis, sur la valorisation matière et organique, ça se développe beaucoup, c'est l'objectif, notamment, de la feuille de route économie circulaire en France.
4: Ce chiffre est en recul, mais il faudrait faire encore mieux. Mais quand on parle de déchets, on parle de quoi exactement Pierre Galliot nous explique.
3: Alors gaspillage alimentaire, c'est à peu près 30 kg par personne par an. Hein, ça, pour un foyer, c'est quasiment 400 euros jetés à la poubelle par an. Les imprimés publicitaires, c'est euh, entre 20 et 30 kg par foyer par an. Alors Sachant qu'en plus, ça, c'est uniquement le problème de papier. Mais derrière, ça génère des besoins plus ou moins artificiels et une consommation dont on n'évalue pas les, les effets. Mais si on ne regarde pas une pub, on n'a pas de besoin de générer. On achète tout ce dont on a besoin euh, sans forcément avoir une, une artificiation de ce besoin. Alors, il y a une tendance très forte, notamment sur l'alimentaire, de manger à l'extérieur. Euh, voilà, On a un mode de vie de plus en plus nomade. Euh, et le gaspillage alimentaire, notamment en extérieur, est plus important qu'à domicile. Pour une simple raison, c'est qu'on ne peut pas conserver les aliments, notamment pour les refaire. Mm -hmm. euh, et que la quantité qui est proposée, elle dépend du restaurateur et pas de ce qu'on fait nous-mêmes. Donc là, on a, on a, on a un souci là-dessus. Et puis évidemment, tout ce qui est emballage, euh, puisque la boisson, évidemment, est dans un contenant, un gobelet ou, ou bouteille plastique de manière euh, générale. Euh, et tout ce qui est aussi offre, offre alimentaire. Et en plus, se développent de plus en plus hein, les systèmes de repas à domicile, où euh, là, euh, alors souvent c'est à vélo, donc le transport, heureusement, c'est relativement positif. Par contre, sur les emballages, euh, derrière, euh, on n'a pas fait d'études là-dessus, on est persuadé qu'il va y avoir une explosion du nombre d'emballages alimentaires dû justement à ces nouveaux modes de consommation euh, en restauration. Donc encore une fois, soit hors domicile, soit à domicile, mais avec euh, aliments euh, emballés pour pouvoir justement les consommer. Évidemment, euh, en termes de sociologie, on a des groupes différents qui d'ailleurs parfois peuvent s'écarter de plus en plus, entre justement ce nomadisme qui explose, euh, mais également un retour à euh, « j'achète le produit moi-même, je sais comment je le cuisine », euh, donc voilà, un côté sain et, et retour aux produits euh, qui lui se développe également.
4: En effet, de plus en plus de gens aspirent à manger mieux et à consommer différemment. C'est le cas de Jérémy Pichon, co-auteur du livre Famille Zéro Déchet. Avec sa famille, ils ont relevé le pari suivant. Leur poubelle pour un an tiendrait dans un bocal en verre d'un litre. Et ils ont réussi. Depuis, c'est tout un nouveau mode de vie qui s'est installé chez eux. Jérémie ai m'a raconté son déclic.
2: En 2014, j'en avais ras le bot d'avoir une poubelle. en fait. C'est-à-dire que j'allais sur la plage avec les enfants, je ramassais les, les plastiques et je rentrais chez moi, j'en mettais dans ma poubelle. Donc là, on s'est dit, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Donc on a pris la poubelle, on l'a versé dans le jardin pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'on a dans cette poubelle Pourquoi on a une poubelle toutes les semaines C'est pas normal. On est conscient, on est écolo, on va dans une AMAP, on mange bio, il y a où est le problème quoi Et donc on a regardé et, et à partir de là, c'était avec ma femme. Donc, du coup, on s'est dit, bon, ben là, est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce que c'est possible Complètement, hein, le départ, la question c'est ça, est-ce que c'est possible de se passer de tout ça Est-ce qu'on peut ne pas avoir de poubelle et continuer à manger, vivre, avoir des jeux, euh, vivre normalement quoi La question de base c'était ça, tout le monde disait non mais ça ne va pas, vous êtes fous, évidemment que non. Et donc on s'est lancé comme ça et c'était un jeu, et, et le truc évidemment c'est que si tu ne veux pas le déchet, il ne faut pas l'acheter. Donc pour tout il faut trouver une solution, et mmh. c'est comme ça qu'on s'est lancé, on a trouvé des solutions pour tout. Et, euh, et en s'attaquant comme ça à la poubelle, en essayant de virer, de virer le déchet... On s'est rendu compte que le déchet, en fait, c'était le symptôme de notre société de surconsommation. C'est-à-dire que le, le déchet et l'emballage est le facilitateur d'une société de surconsommation mondialisée, dominée par des grands groupes. Mmh. Et que quand tu t'attaques à l'emballage et que tu dégages ce déchet-là, tu commences à manger différemment, à acheter différemment, à aller vers du local, vers tes maraîchers, vers des AOC locales, vers des coopératives, vers du réemploi, de la réparation de l'occasion, de la mutualisation, et en fait, tu changes complètement ton, ton mode de consommation juste parce que tu sors de l'industriel, dont encore une fois, je le répète, la clé est l'emballage et le déchet. Donc en s'attaquant au déchet, tu t'attaques au système. Et on l'a découvert en le faisant.
4: Entre 2014 et aujourd'hui, ce mode de vie zéro déchet s'est simplifié. Car à l'époque, il n'y avait pas autant de magasins en vrai qu'à l'heure actuelle.
2: Il y a quatre ans, on s'est mis à fabriquer beaucoup de choses, parce qu'il en avait peu de réponses. Il y a peu d'offres. Notre lessive, euh, nos cosmétiques, euh, notre liquide vaisselle, notre antifrice. Euh. On a voulu sortir du truc et la réponse était de le faire soi. Mm -hmm. Avec des produits en plus qui sont neutres pour l'environnement et pour la santé. Parce que tout le reste, les cosmétiques industriels, je te passe l'impact sur ta santé, ta peau et, et, et le cycle de l'eau. C'est une catastrophe. Donc là, on s'est mis à faire nos trucs nous-mêmes. Avec du bicarbonate, du percarbonate, avec du vinaigre. Et... C'est des petites recettes hyper simples qui marchent très bien archi-économique, archi-neutre, encore une fois, je le répète, santé-environnement. Et donc, du coup, euh, voilà, aujourd'hui, j'en fais très peu dans le set, il y a tout en vrac maintenant. Donc, euh, j'ai du savon en vrac, j'ai du shampoing solide en vrac, j'ai de la lessive en vrac, j'ai tout en vrac maintenant.
4: Donc, maintenant, tu vas faire tes courses avec tes, tes bocaux
2: Avec mes bocaux, et petits sachets euh, en tissu, et j'achète euh, tout ça en vrac.
4: Et tu trouves ça contraignant Pas ou... bah,
2: du tout.
3: Pas du, Pas du tout.
2: Non, non, il y, y a plusieurs arguments. Les gens me disent Oui, mais quand je vais en grande surface, tout est au même endroit. Mm
3: -hmm.
2: enfin, moi, quand je vais au marché, tout est au même endroit. J'y vais tous les samedis matin. J'ai mon fromager, mon boucher, mes fruits et légumes. J'ai même du pain. J'ai même des crêpes bretonnes. J'ai même un mec qui fait des confiotes. J'ai du miel. J'ai tout sur mon marché. C'est juste incroyable. En plus, les gens qui sont fantastiques, qui gagnent peu d'argent, mais qui croient souvent à ce qu'ils font. Donc, je suis très heureux de leur donner mon argent à eux. Euh, et, je, et sur ce marché-là, en plus, c'est un plaisir de passer ce temps-là, qu'il pleuve, qu'il fasse super beau, on y est, on se retrouve à boire un café avec les copains, il y a toujours quelqu'un qu'on retrouve. Euh, je, moi, samedi matin, je passe deux heures au marché avec mes enfants parce que c'est un vrai, vrai plaisir. Ça finit toujours à la terrasse et ça finit toujours, on est à la bourre pour rentrer et, parce que c'est un plaisir, vraiment, les enfants jouent, etc. Ce temps-là, tu l'as pas quand tu es en grande surface. Donc, euh, non seulement tu perds du temps parce que tu prends ta voiture pour aller en périphérie, tu pollues. Tu te retrouves sous les néons à pousser un caddie pour acheter des produits qui sont de mauvaise qualité, au goût, pour ta santé, pour l'environnement, pour l'économie, pour tout le monde. C'est une, une catastrophe aujourd'hui, c'est vraiment la hein, grande distribution. Et donc euh, voilà, donc moi en faisant mon marché, j'ai tout. Avec ça, je mets magasin en vrac, donc euh, la Biocop, voilà, j'ai mmh. tout, c'est un quart d'heure de chez moi. J'y vais tous les 15 jours, je fais tout mon vrac, je mets euh, 70, 80 balles.
4: Aujourd'hui donc, c'est un mode de vie peu contraignant selon Jérémy probablement meilleur pour la santé et apparemment économique.
2: En sortant de cette alimentation industrielle, on mange mieux et on dépense moins. On a fait 20% d'économie la première année, dans notre budget, ce ouais. qui est assez énorme. D'abord parce qu'on consomme autrement et ensuite on a arrêté de consommer aussi. Et le zéro déchet, c'est ça, c'est de dire euh, j'arrête de consommer neuf, j'achète beaucoup d'occasion et surtout je réduis la voilure. cest que ce n'est pas en achetant que je vais être heureux et ce n'est pas là que je vais trouver mon bonheur. Quoi.
4: Jérémy parle d'acheter moins. Mais de quels produits s'agit-il Quels sont les autres types de déchets que l'on oublie souvent Pierre Galieu de l'ADEME nous en parle.
3: Les déchets électriques et électroniques. Alors là, il y, y, y a une progression en France. Il hein, y a de plus en plus de, de biens qui sont, sont collectés par, par habitant. Mais on, on est de plus en plus équipés. Donc pour le coup, il y a toujours un effet retard hein, par rapport aux, aux produits mis, mis sur le marché et par rapport à ce qui est récupéré quelques années après. Il y a un effet retard, évidemment, puisqu'on utilise les équipements. Autant les emballages sont relativement rapidement mis en poubelle, autant ces équipements qu'on dit semi-durables ou durables, euh, bah, eux, ils restent dans la technosphère, et puis après, ils descendent. Donc, on a un décalage entre la quantité qu'on recycle et la quantité mise sur le marché et les besoins en matière première recyclée pour les nouveaux besoins. Donc, on, on, on utilise de la matière recyclée toujours beaucoup plus faible, par définition, à cause de ces effet retard. Et parce que la consommation augmente tout le temps. Euh, donc, ça, c'est une tendance... Euh... Voilà, donc Il faut progresser sur les, les équipements électroniques, d'autant plus qu'avec les objets connectés on aura de plus en plus d'objets électriques et électroniques. C'est une tendance très forte euh, dans tous nos appareils, euh, voire les habits même, d'ailleurs. Euh, et puis, pour sur les habits, le dernier enjeu, c'est, alors, un gros enjeu aussi, le textile. Le textile, il y a des performances de collègues qui, actuellement, sont faibles. Soit, évidemment, pour de la seconde main, remettre tout simplement les habits, soit après, l'utiliser euh, la fibre pour, justement, l'isolation ou d'autres types d'usages. Et là-dessus, il y a aussi un chantier euh, très fort sur le textile, sachant qu'on nous on a fait des études récemment qui prouvent que l'impact carbone et matière de la fabrication des textiles est extrêmement important, beaucoup plus qu'on qu se croyait. Et donc voilà, les équipements électriques et électroniques et les textiles sont deux enjeux extrêmement forts en termes de déchets, parce qu'il peut y avoir des déchets dangereux, mais aussi en termes tout simplement de fabrication, de consommation de ressources et de consommation d'énergie. On, on, on a très peu d'informations là-dessus. Nous, mercredi dernier, donc le 26 septembre, on a présenté une étude qu'on avait nous-mêmes pilotée, pour évaluer le poids carbone de 45 objets du quotidien. Donc des équipements à forte dominante électronique, des équipements à faible... Alors ça, c'est plutôt téléviseur, ordinateur, smartphone, etc. Des équipements à faible composante électronique, plutôt tout ce qui est électroménager, la vaisselle, la linge, le frigérateur, etc. Les textiles et le mobilier. Et euh, on s'est rendu compte que euh, c'est principalement la phase de fabrication qui était impactante en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, pour l'immense majorité des équipements, hormis quelques équipements d'électroménager comme le réfrigérateur qui fonctionne tout le temps, euh, ou des fours. Où les, cons les consommations d'énergie sont évidemment euh, importantes. Donc tous les équipements à étiquette énergie, la phase d'usage est importante. Donc, il faut bien sûr, acheter des équipements qui consomment peu. Euh, et pour cela, il y a un équilibre entre la fabrication et l'usage. C'est-à-dire pour tous les autres, téléviseurs, smartphones, textiles, euh, mobilier, c'est la phase de fabrication qui est importante. Donc non seulement il faut éviter de se suréquiper, ou de renouveler trop fréquemment ces équipements, parce que dès qu'on a une nouvelle fabrication, on a de nouveaux impacts. Mais évidemment, en fin de vie, on a du déchet euh, qu'il faut, encore une fois, traiter, et c'est un coût, encore une fois, économique et environnemental. Il y a une obsession programmée, très certainement, euh, qui est difficile à prouver par ailleurs, mais, euh, mais il y a surtout une obsession culturelle. Quand 88% des Français, lorsqu'ils changent leur téléphone, le précédent téléphone fonctionne encore, dans 88% des cas. Donc, c'est bien parce qu'on cherche à avoir plus. Plus de vitesse, plus de possibilités, plus de fonctions. Euh, et, et donc, on considère comme obsolète le précédent, alors qu'il fonctionne encore. Donc ça, c'est tout à fait culturel. Alors, c'est du marketing, mais ceci, la culture. Donc, certes, et, et là, c'est pas l'obsolescence programmée, puisque le téléphone fonctionne encore. Alors, certes, il y a des téléphones dont on sait qu'on peut pas changer les batteries, euh, etc., etc. Donc, il y, y a les deux. Mais il faut, faut... Y, y a une responsabilité partagée entre les fabricants, très clairement, qui doivent avoir une offre de produits éco-conçus, facilement réparables, à moins d'impact sur l'environnement. C'est très, très clair. Euh, éviter le renouvellement trop fréquent des gammes aussi euh, et il y a un rôle aussi du consommateur qui est bah, de faire attention à la tentation tout simplement euh, se poser encore une fois la bonne question sur ses besoins euh, et allonger la durée des produits on a des chiffres d'une étude de McKinsey en 2016 qui, qui vient de la Suisse qui dit qu'on on achète 60% plus de vêtements qu'en 2002 et on les conserve deux fois moins longtemps voilà euh, les, les, les fashion week il euh, y en a bien plus en 2018 qu'il y en avait auparavant il y en avait deux parents auparavant maintenant il y en a cinq, six voilà, donc on a une accélération du rythme et du renouvellement des équipements, typiquement pour le textile, et une accumulation qui, évidemment, pose des problèmes. Et en plus, pose des problèmes aux gens, parce qu'il y a des problèmes de place, simplement, des problèmes de budget, évidemment. Et que j'ai envie de dire que, dès qu'on sache un vêtement, qu'on achète un autre, cest c'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Donc, évidemment, il faut changer de vêtement parce qu'il y a de l'usure, parce qu'il y a des goûts, des goûts des couleurs, encore une fois, puis la plaisir existe, en particulier pour le textile, il ne faut pas le nier. Mais il y a certainement, encore une fois, des efforts à faire. On peut trouver d'autres solutions. Voilà, c'est l'expérience à, à, à mener euh, collectivement.
4: On l'aura compris, le zéro déchet, ça commence chez nous, à travers nos achats et notre rapport aux objets qu'on achète. Pierre Galliot parle d'une expérience à faire collectivement. Et justement, la prise de conscience collective quant à nos déchets est réelle. J'ai appelé Anna Grill, responsable du pôle déchet chez World Cleanup Day France. L'association World Cleanup Day est née en Estonie il y a 10 ans et a grandi pour devenir mondiale. Leur rôle, c'est de coordonner toutes les actions indépendantes de ramassage des déchets, menées par des associations locales, et de créer une mobilisation un jour dans l'année. En l'occurrence, cette année, c'était le 15 septembre, vous en avez probablement entendu parler. Le bilan en France est plutôt satisfaisant.
0: Il y a une prise de conscience quand même assez forte euh, du toute une frange de la population sur euh, le problème de la pollution liée au, au, aux déchets qui se retrouvent dans la nature, dans la rue, enfin qui se retrouvent là où ils ne devraient pas
4: être. Donc là, cette année, euh, il y a eu donc cette mobilisation euh, du 15 septembre. Vous avez eu à peu près combien de villes en France qui ont participé
0: Alors, on considère qu'il y a eu euh, environ 3000 initiatives locales. D'accord. Euh, donc 3000 initiatives locales qui, euh, qui ont rassemblé environ 200 000 personnes euh, partout, partout en France en fait.
4: C'est la première fois qu'il y avait une mobilisation d'une telle ampleur en France.
0: Totalement. Il y a eu effectivement des mobilisations donc dans le cadre de, de ce mouvement lancé par l'Estonie euh, sur les années sur les années précédentes, euh, mais on, on comptait en ce qui était déjà une belle mobilisation, mais on comptait quelques milliers de personnes. Là, on est passé en centaines de milliers. On a on a vraiment on est vraiment passé à la vitesse supérieure. Quoi.
4: 200 000 personnes en France, c'est donc une belle performance. Les citoyens prendraient donc davantage conscience des déchets qui les entourent. Anna le confirme à travers les témoignages qu'elle a récoltés de la part des gens qui se sont mobilisés le 15 septembre.
0: Il y a une vraie prise de conscience. La première fois en fait qu'en tant que citoyen on se penche pour ramasser un déchet qui n'est pas le sien, il y a un peu comme un électrochoc parce que quand on en a ramassé un, on en ramasse deux, puis dix, puis quinze, puis vingt, et on prend conscience en fait de la quantité de déchets qu'il y a partout dans la nature, dans la rue, et on lève le voile en fait de ce qu'on appelle la trash blindness, c'est le fait d'être en fait aveugle à la présence des déchets partout autour de nous. C'est un phénomène qui est, qui est documenté, hein, qui, est, qui est reconnu. On a tellement l'habitude de voir des déchets qu'en fait on les filtre quand on se balade en forêt, on va voir des bouteilles plastiques, on prend l'habitude de les gommer du souvenir qu'on va garder de la balade en forêt. Euh, quand on se balade dans la rue, on prend l'habitude de se dire que voir une canette, une bouteille plastique dans le caniveau, c'est normal, c'est sa place puisqu'elle va être nettoyée. On fait complètement abstraction du fait qu'elle va être nettoyée, oui, mais elle va partir au tout venant, donc elle ne sera pas valorisée. Euh, donc c'est vraiment une perte de ressources naturelles. Donc voilà, c'est vraiment le, le premier retour qu'on a des, des, des personnes qui participent pour la première fois à un nettoyage citoyen, c'est « waouh J'avais jamais réalisé l'omniprésence et la quantité de déchets qu'on retrouve partout. » Donc cette prise de conscience, elle est extrêmement importante parce qu'elle amène à d'autres actes fondateurs qui sont bah, le fait d'arrêter de, d'acheter des bouteilles plastiques, de soi-même euh, prendre sa gourde et prendre l'habitude de boire de l'eau du robinet. Euh, elle, elle est vraiment, c'est vraiment la pierre fondatrice de, de, de tout un, un enchaînement en fait d'actions positives bah, pour éviter de faire partie, de continuer à faire partie du problème et passer en fait du côté de la solution. C'est-à-dire que on ramasse, donc on traite, mais en même temps on, on évite soi-même de produire des déchets, donc on, on passe du côté de la prévention.
4: Alors finalement, l'objectif zéro déchet, ça doit passer par les collectivités ou par les citoyens eux-mêmes Toute
0: initiative qui vise à apporter des changements euh, positifs, euh, réduction des déchets, que ce soit par le nettoyage, que ce soit par euh, une approche zéro déchet, éviter les déchets à la source, euh, doit venir en fait d'actions euh, euh, synchronisées des citoyens, oui. Mais on peut évidemment pas mettre toute la responsabilité sur le citoyen, uniquement sur le consommateur. Euh, ça doit venir également des collectivités, des institutions au sens large du gouvernement. Je parlais de, de, de l'aspect législatif qui est aussi très important pour pour un petit peu forcer les, les récalcitrants à faire évoluer leur, leurs habitudes, qu soient, que ce soit l'habitude de jeter ou l'habitude d'acheter de, de, son lunch toujours dans une boîte plastique à usage unique. Euh, donc il y a vraiment un, un, un fort, euh, une forte implication nécessaire des institutions et, euh, et je l'évoquais également des industriels évidemment euh, il faut que tout ce petit monde là en fait euh, voit son intérêt à évoluer dans le même sens euh, les industriels, les entreprises à évoluer dans le sens de la volonté des consommateurs d'avoir un impact euh, réduit sur l'environnement, et euh, bah, les citoyens de faire leur part euh, pour euh, bah, ne plus jeter dans la nature, mieux trier, éviter, faire évoluer leur manque de consommation. Et encore une fois, la partie euh, législation qui, qui pousse un petit peu euh, le bouchon encore plus loin.
4: Et les entreprises, justement
0: La plupart du temps, les entreprises sont... Euh, euh, peu exclu puisque étiqueté comme pollueur il y a eu en l'occurrence une émission une émission fort polémique dans son par essence qui est passée en l'occurrence dans la semaine qui a précédé le world clean day et qui pointait du doigt le fait que voilà comment les entreprises peuvent se mobiliser sur des thématiques environnementales quand elles-mêmes sont pollueuses à la base en l'occurrence nous dans l'équipe le, le, euh, World Kingdom Day France, on pense que ben, au contraire, mobiliser des entreprises, les mettre euh, à l'action euh, sur le terrain, c'est vraiment la meilleure façon en fait d'impulser de, de, des changements euh, de l'intérieur et de faire euh, changer les choses à, à grande échelle.
4: Aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage. Chacun a des avis différents sur la question, mais tous sont d'accord sur un point. La priorité, c'est d'abord de réduire ses déchets à la source, puis de recycler ceux dont on peut difficilement se passer.
2: Le recyclage n'est absolument pas la solution. Le recyclage, c'est d'abord la première solution, c'est de réduire à la source. Donc de page, c'est les déchets. De réparer, de louer, mutualiser, de faire de l'occasion, de créer d'autres circuits de, 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 de consommation, de production, etc. Et le recyclage viendra après. Quand tu as fait tout ça et que tu n'as pas de solution pour ce que cet objet-là, mais que tu as pu l'éviter à tous les niveaux de la chaîne et on le recyclera. Mais là, aujourd'hui, on est en train de nous dire, le recyclage, c'est la solution numéro un. Continuez à consommer, surtout ne changez rien, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Il y a une désinformation autour du recyclage, c'est absolument hallucinant. Okay. Le verre, recycler le verre, c'est une catastrophe au niveau énergétique. Parce que le verre, il faut le récolter, il faut le transporter, il faut le trier, il faut le fondre, il faut le remouler. C'est une catastrophe de A à Z de la chaîne de recycler du verre. On vous dit que c'est la panacée. Non, le, le, le top, c'est de le faire de la consigne. Une bouteille que tu réutilises cinq fois, c'est 60% de CO2 en moins qui sont émis. C'est une vraie clé.
0: Le citoyen, en fait, a un peu cette sensation qu'il bah, peut consommer, il peut, puisque de toute façon, ça va être recyclé, de toute façon, ça va être traité. Euh, euh, et au pire, je ne sais pas, ça va disparaître sur un coup de bagu une baguette magique. En tout cas, c'est un peu la sensation qu'on qu a quand on échange avec des, des personnes qui... Quand on, on évalue assez vite qu'elles ne se sentent pas concernées par la problématique, euh, il y a souvent cette réponse de dire Mais il y a des gens qui sont payés pour ça, pour nettoyer, et puis, euh, et puis pour traiter tout ça. Et puis de toute façon, les poubelles sont triées. Euh, non, la poubelle d'ordures résiduelle
3: n'est pas triée. Alors, c'est là, bien sûr, on, on en pense du bien, euh, mais je rappelle qu'il y a une hiérarchie hein, européenne et française des déchets. C'est bien sûr, on ne produit pas le déchet, c'est la prévention. Et aussitôt après, derrière vient ce qu'on appelle la valorisation matière, donc le recyclage. Et là-dessus, on a des progrès très importants à faire, ça c'est très très clair. Alors il y a l'objectif 100% de valorisation des plastiques, justement cette fameuse feuille de route économie circulaire, qui est un enjeu très très important, notamment pour la question des déchets marins, hein, qui, est, qui est le, le sujet actuellement euh, problématique, et on espère qu'il le restera. Euh, donc cette valorisation matière, ce recyclage, il est très fort sur les métaux, parce que ça se recycle en infini, et qu'il y a une valeur marchande extrêmement forte. Ça marche très bien sur le verre, on a des taux de collecte, approchant les 90 Et puis, on a un véritable gain énergétique à recycler. Le verre, plutôt qu'à utiliser du, du calcin, enfin, pardon, de la matière première, euh, le calcin est plus intéressant. On a du recyclage, et, et on peut le faire aussi à l'infini. On peut progresser sur la valorisation et le recyclage du papier. Voilà, Pour l'instant, il y a une vraie démarche de progrès à, à avoir. Euh, parce que, et on a une difficulté aussi par rapport au papier, c'est que le recyclage est un nombre limité cest que la fibre, au bout moment où elle se décompose, elle n'est plus de qualité et il faut toujours incorporer de la matière vierge. Mmh. Donc, de fait, contrairement au verre ou au métal qui, qui a un cycle infini, pour les fibres cellulosiques, pour le papier, ce n'est pas infini. Donc, on a d'autant plus intérêt à recycler les quantités, évidemment, mises, mises en œuvre et les taux de qu'on peut encore améliorer leur performance. C'est étant dit, les éco-organismes euh, ont cette vocation, évidemment, d'améliorer. Donc, on a des acteurs en France qui, qui, qui y travaillent. Sur les emballages, voilà, grosse marge de progrès, euh, très clairement, notamment sur, euh, sur le plastique, on l'a. Euh, on, on, on l'a évoqué
4: Donc, pour réduire nos déchets, concrètement, comment on fait Pierre Galliot, Jérémy Pichon et Anna Grill nous donnent quelques conseils. La durée de vie est
2: le premier critère pour analyser un produit. C'est-à-dire que tu as un produit qui va nécessiter de la matière, de l'énergie, de l'eau pour produire quelque chose à peu près ce qu'il faut. Si tu, au bout d'un an, il faut le racheter, tu vas reconsommer de la matière, de l'eau, de l'énergie. Si ton produit dure 10 ans, ton impact est divisé par 10' S'il si dure 20 ans, il est divisé par 20. Et la réparabilité aussi qu'on puisse les réparer, qu'on puisse... Mais le premier critère pour tout, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour les, les, les matériaux, les objets, etc., c'est la durée de vie. On s'est habitué à renouveler tout le temps. Les fringues, comment pour commencer
0: Alors, la première étape, euh, c'est déjà de refuser dès, dès que possible. Donc, c'est vraiment de prendre cette habitude d'avoir sur soi une boîte, une paire de couverts. Euh, et, un, et un petit sac euh, à vrac. Et dès qu'on a l'occasion, en fait, de prendre cette habitude, c'est une gymnastique. C'est vraiment une gymnastique. Et puis, petit à petit, on fait ce geste, quand on va chez des commerçants, de dire non, pas dans votre boîte euh, toute euh, neuve euh, à usage unique, mais dans ma boîte, à moi. Quand on est au, au restaurant, pareil, cette boîte ce qu'on a euh, au fond de son sac, elle peut servir à emmener ses restes. Enfin, voilà, il y a plein de petites habitudes à mettre en place. Euh, donc encore une fois, ça passe par euh, avoir un petit peu cet équipement euh, de base. La gourde aussi, euh, le, le fait de d'arrêter de, systématiquement quand on a une petite soif d'aller s'acheter euh, une bouteille euh, qu'on jettera cinq minutes après avoir englouti euh, son demi-litre d'eau. Il y a, y a énormément d'actions de, de, très simples au quotidien qui nécessitent un, un, un tout petit peu d'équipement et euh, aussi de rentrer dans une logique de « mon action ». Cette petite action est importante parce que si elle est multipliée par toute la population, euh, elle va avoir beaucoup plus d'impact que si, euh, du jour au lendemain, en, en extrémiste, toute seule dans mon coin, j'élimine tous les plastiques, tous les... Euh, voilà. Je suis assez convaincue que euh, il vaut mieux que les 66 millions de 66 millions de, de, de Français euh, changent quelques petites habitudes dans leur quotidien et puis petit à petit fassent évoluer leur mode de consommation. Que quelques extrémistes très très convaincus, mais dans leur dans leur coin, et euh, une action euh, complètement extrême. Il faut de tout en fait. Ce continuum doit exister, mais on ne peut pas demander à tout le monde d'aller du jour au lendemain changer complètement ses habitudes. Donc ça commence par des petites actions très simples.
3: Alors il y a énormément de pistes. Euh, première chose, c'est dans nos actes de consommation quotidien. La première question, c'est la question du besoin. On a des besoins physiques s'habiller, se nourrir. Euh, S'équiper et on a des besoins psychologiques. Là, c'est le plaisir d'acheter. Euh, évidemment, celui-là, il ne faut pas, le, il faut pas le, le, le négliger. Cela étant dit, euh, pour bon nombre euh, d'objets, alors ça va du goodies, qui va avoir une durée de vie de quelques secondes à peut-être quelques heures et qu'on jette immédiatement aux imprimés publicitaires, mais jusqu'à des équipements électriques et électroniques qui vont finalement très, très peu servir ou des textiles qui vont rester dans l'armoire et qui ne vont pas être utilisés euh, parfois pendant une saison complète. Euh, on a vraiment cette question du besoin qui est centrale et une fois qu'on est déterminé qu'on a vraiment un besoin auquel on va répondre bien ensuite il y a la question du choix de l'équipement de sa taille ce dimensionnement qui a un impact extrêmement important euh, et lorsqu'on a l'équipement également c'est se dire comment je fais pour allonger sa durée de vie parce que tout équipement dont on considère qu'il est achevé il va finir en déchet euh, donc il aura un coût environnemental un coût économique et donc comment on fait pour allonger sa durée de vie de manière à, euh, à limiter à, à limiter cette production de déchets alors soit via la réparation Soit via la vente, s'il est encore en très bon usage, soit via le don. Donc, Ce sont des axes très importants pour l'enjeu de la durée des produits. Euh, donc, Ça, c'est encore une fois sur l'acte de, de consommation. Après, au quotidien, euh, bah c'est les emballages. L'emballage, sujet extrêmement important. C'est préférer euh, l'eau en robinet plutôt que l'en bouteille. C'est lorsqu'on va faire ses courses, prendre ses emballages. C'est un réflexe à prendre, mais comme tout changement de comportement, au début c'est compliqué, puis après c'est un réflexe, c'est avoir ses sacs cabas soit à l'entrée de chez soi si on part en vélo soit dans le coffre si on part en voiture avoir des contenants voilà, des emballages fermés pour pouvoir prendre du vrac pour avoir des plats éventuellement des plats préparés c'est aussi ça ce qui se fait de manière très intéressante mais ça évite la multiplication et des sacs et de ces fameux emballages qui ont une durée de vie extrêmement courte c'est lutter contre le gaspillage alimentaire évidemment c'est-à-dire faire attention à la quantité de produits qu'on achète euh, cuisiner ou recuisiner les restes si on en a euh, conservé il y a évidemment le stop-pub pour les imprimés publicitaires
4: Aujourd'hui des solutions existent pour apprendre comment aller vers le zéro déchet et se déshabituer des emballages. Je suis allée à la maison du zéro déchet à Paris qui propose toutes les semaines des ateliers. Ce jour-là, Myriam et Lola animaient un atelier intitulé « Comment apprendre à faire ses courses en mode zéro déchet
1: ». Pourquoi j'ai proposé cet atelier C'est justement pour apprendre à faire ses courses et pour surtout apprendre à devenir un consommateur et pas subir finalement sa consommation et faire des choix. Réfléchis. parce qu'à chaque fois qu'on consomme, c'est comme si on votait, c'est-à-dire qu'on dit au producteur oui, ce produit m'intéresse ou non, ce produit ne m'intéresse pas ». Donc à chaque fois qu'on fait un choix de consommation, on est en train de donner un message à la personne qui fabrique ce produit ou qui le commercialise.
4: Les participants, qui ont majoritairement moins de 35 ans, ont envie d'apprendre à revenir à l'essentiel. Lola propose des mises en situation, comme prévoir ses repas à l'avance ou prendre le réflexe de posséder ses propres contenants.
3: Bon donc du coup
1: je vous propose un petit jeu, alors que vous êtes nombreux, peut-être par équipe de 4 ou 5, et vous vous mettez dans la situation où il faut passer une semaine, une semaine ensemble, et vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez manger, qu est que, quel est le, votre menu pour la semaine. Donc en prenant en compte justement que euh, la période de l'année, euh, peut-être si vous avez des choses qui vous restent euh, dans le football, voilà. Donc mettez-vous peut-être par petit groupes.
3: Ah ouais, qu'est-ce qu'on dit, ouais, par exemple, 4 personnes hein. Sauf quand on invite des gens, là, on... Ouais,
1: ouais bah ça fait une moyenne de 4 personnes, hein, parce que... On fait pas pour une famille 4, de 4, non Je
3: Ouais, oui, c'est vrai.
4: Ouais, c'est ouais. on... Ok, mais c'est déjà pas mal en... légumes.
1: En oui. Et donc, du coup, ça veut dire que ça, bien, les petits... on les a gardés à un moment donné, et on retournent avec. Et oui, qu'on les a gardés chez soi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien.
4: Et demain, comment va-t-on fonctionner Pierre Gallieu nous explique le principe de l'économie circulaire, un nouveau système
3: économique apparu dans les années 2000. L'économie circulaire, c'est en fait un nouveau euh, modèle, un modèle économique, mais aussi modèle de société, qui vise finalement à prendre en compte la rareté, l'épuisement des ressources, des matières premières, le fait que euh, la fabrication de ces, ces matières aussi a aussi un coût énergétique, et, en, et environnemental et économique. Donc ça veut dire que dès... Euh, le début du process économique, on se pose la question de la consommation, est-ce que j'ai vraiment besoin, que ce soit dans la phase industrielle ou du consommateur de, de, de l'équipement ou de la matière, qu'ensuite on allonge la durée de vie des équipements justement, pour ne pas avoir recours à de, nouvelles, à de nouvelles consommations, et ensuite on développe des boucles. Alors soit des boucles locales, c'est la boucle de réparation, parce que localement on va l'en faire réparer, donc on crée une activité économique on allonge la durée de vie des produits, jusqu'à des boucles plus larges, comme le recyclage, ou la valorisation matière, où là, c'est une économie mondialisée. Mais là, encore une fois, on ne jette pas. C'est pas le modèle linéaire où je consomme, j'achète, je consomme, je jette. Et là, on récupère la matière pour justement la réincorporer dans, dans, dans le process. Mais il y a bien une hiérarchisation. Le but, c'est bien des boucles locales de réparation, d'allongement de la durée de vie, après de poser la question du besoin. Et ensuite, la valorisation matière, qui est indispensable pour consommer moins de ressources naturelles. Et puis, in fine, l'objectif, c'est de travailler sur des modèles qui permettront de mettre en avant plutôt l'usage que la propriété, pour justement, encore une fois, réduire ses consommations de matière. Tout ce qui est loisirs, tout ce qui est textile également, on peut très bien louer des vêtements justement plutôt que les posséder. Ça peut être l'intérieur, ça peut être plein plein de choses. Alors la difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit viable ce modèle économique, et, et, et si on veut que ça fasse boule de neige, ben voilà, on y travaille nous, justement pour essayer de trouver ces, ces, ces exemples d'entreprises, montrer que c'est possible de travailler sur un modèle économique différent, viable économiquement, mais qui n'est pas basé sur du flux, c'est sur un modèle en volume, parce qu'actuellement, les modèles économiques sont des modèles en volume, les chiffres d'affaires, les bénéfices, se base sur une augmentation du volume des ventes, quel que soit le produit, quelle que soit l'activité. Et ça, dans un monde fini, c'est pas possible.
4: Jérémy Pichon, lui, nous parle d'autosuffisance alimentaire, de circuit courts, de cercle vertueux.
2: C'est pas revenir en arrière aujourd'hui, c'est réinterroger le progrès, c'est clair. Il faut réinterroger le progrès. Est-ce qu'avoir des lingettes toxiques qu'on met sur les fesses de nos enfants, c'est un progrès Est-ce qu'avoir des plastiques à usage unique qui se retrouvent dans l'écosystème, dans la chaîne alimentaire, et des perturbateurs endocriniens qui vont nous revenir et nous contaminer, nous, et faire des cancers à 30 ans ou des gamins qui ont 3 ans, est-ce que c'est un progrès Non. Donc euh, tous ces trucs-là, qui sont euh, en gros hein, pétrole, béton... Euh, chimie, plastique, nucléaire, tous ces, tous ces trucs-là qui ont été un progrès pour toute une génération, ça a été fantastique. Aujourd'hui, on voit bien que pour 7 milliards d'individus, ce n'est pas viable. Donc, et, et, et que ce progrès-là, il ben, faut le réinterroger. Et toutes les solutions, on les a aujourd'hui. Zéro déchet, c'est un, un système de transition. Euh, et, et les solutions, on les a pour tout, pour tout. C'est ça qui est incroyable. Moi, c'est ce qui me donne l'optimisme aujourd'hui, l'optimisme de, de croire pour demain, c'est qu'on a toutes les solutions. Il va falloir bosser sur l'autosuffisance alimentaire des territoires, c'est-à-dire qu'il va falloir réinstaller des baréchers, préempter du terrain, créer de coopératives, fabriquer des circuits courts. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait des beaux exemples qui marchent pour qu'on puisse y aller. La clé, c'est ça. Et là, on va en créer de l'emploi. Et les circuits courts, on va créer ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va réinstaller des gens, on va créer de l'emploi, moins de rentrants chimiques, une meilleure santé pour les gens, moins de pollution pour l'environnement, donc tous les coûts induits, parce que ça nous coûte un bras aujourd'hui, la sécurité sociale, le traitement des déchets. La la protection okay. de l'environnement, ça nous coûte hyper cher, évidemment. Donc, euh, Et puis, on mangera mieux. Et puis, on va faire la même chose avec le textile. On va réinstaller des filières de champs avec des filatures. On va remettre des gens au boulot. La transition écologique, c'est de réinstaller, travailler sur l'indépendance hein, des territoires, sur de la résilience, réellement. Il faut changer de système. La, la clé, ce sera le local et collectif. Je suis assez optimiste, finalement.
1: Donc, bah, c'est vraiment un gros challenge, en fait, ce, ce zéro déchet. J'avoue que ça n'a pas l'air euh, très compliqué, mais en même temps, c'est quand même beaucoup de choses à changer dans notre mode de vie. Euh, toi, tu as réussi, tu as essayé un petit peu ou comment ça s'est passé
4: Alors, j'ai essayé euh, certains trucs. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, c'est vrai. Euh, pour donner un exemple, par exemple, je me suis acheté des cotons réutilisables pour, les, pour ouais. se démaquiller. Voilà. J'ai arrêté les cotons jetables. Ça, franchement, ce n'est pas un gros effort. Mm -hmm. C'est plutôt même bien. On arrête d'acheter des cotons en permanence. Euh, j'ai essayé la brosse à dents en bambou. Alors ça, ouais. <rire> j'ai pas été hyper fan. Ah ouais, pourquoi Bah Je sais pas. On a l'habitude peut-être de la forme de la brosse à dents en plastique. Les poils ne sont pas les mêmes. Bon Après, ce n'était pas à l'enfer, mais ce n'est pas ce que j'ai ouais. préféré. Je... Après, il euh, y a des réflexes que j'ai pris et qui maintenant me paraissent évidents. Ouais. Donc, euh, je suis allée tester. Euh, J'avais jamais, j'étais jamais rentrée avant dans un magasin euh, qui vendait des produits en vrac. Ouais. Je suis allée tester et euh, c'est vrai que maintenant, ça me paraît assez logique en fait d'acheter tout ce qui est euh, riz, pâtes, euh... amandes, pâtes, ouais. etc. C'est vrai que ça me paraît assez logique de l'acheter en vrac. Tu mets dans des bocaux chez toi plutôt que d'avoir encore un emballage en plastique, etc. Donc ça, honnêtement, c'est pas contraignant du tout. Euh... Ça demande
1: quand même d'arriver avec ses sacs ou.
4: Alors, il te donne. Des... Moi, je suis encore au sac en papier qui te donne. Donc, ouais. euh, oui, effectivement, je le prends dans un sac en papier, mais c'est déjà mieux que d'acheter mmh. du riz dans un que emballage en plastique. Euh, donc ça, ça, voilà, ça me paraît assez logique. Et en plus de ça, j'ai découvert que c'était moins cher. Oui. C'est moins cher d'acheter, par exemple. Donc, c'est valable pour les matières premières, les matières sèches, en fait d'acheter du riz en vrac dans un sac en papier dans ton magasin en vrac c'est moins cher que d'acheter du riz dans un plastique d'une grande marque etc finalement le côté consommer en zéro déchet c'est plus cher c'est pas forcément vrai après j'ai pris le réflexe aussi de plus du tout utiliser les sacs en enfin d'acheter des sacs dans les commerces j'ai toujours avec moi un tote bag ou un sac voilà qui me permet de faire des courses donc voilà ça c'est des petits réflexes après c'est clair que c'est c'est pas évident sur tous les sujets toi, as essayé un petit peu ouais, Moi,
1: j'ai un petit peu essayé, bah, comme toi, dans la salle de bain, beaucoup, parce que je trouve que c'est le plus, le plus facile à faire. Alors, euh, shampoing euh, solide, ça, moi, j'ai trouvé ça très bien. Les cotons lavables aussi, je trouve ça super. Euh, on les passe à la machine à laver, c'est nickel. Euh, le vrac, j'ai aussi acheté mes tissus. Alors là, carrément en vrac, mais c'est vrai que... Des tissus Oui, des petits sacs en tissus en vrac. Okay. Euh, donc, tu pareil, pour mettre le riz, les pâtes... Mais ça, bah par exemple, ce matin, je suis allée faire mes courses. Donc, c'était nickel. Je partais de chez moi. Je les avais... Euh, je les ai pris et tout ça. Mais euh, si j'y vais, si tu vas faire tes courses en sortant un, 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 de quelque chose, bon, là, effectivement, je vais plus prendre le sac en papier. Euh, mais ouais, j'ai trouvé que la salle de bain, c'était quand même vraiment, vraiment très facile. Alors après, moi, j'ai un, euh, un gros souci en tant qu'urbaine. Euh, C'est que faire avec mes déchets, euh, comment on dit, organiques, ouais, ça ouais. organiques. Euh, parce que ça, je me rends compte que, surtout que moi, je mange beaucoup de fruits et de légumes, ça remplit ma poubelle euh, et ça, ça me rend triste parce que je me dis, je sais qu'il euh, y aurait des solutions mais je ne sais pas comment faire en habitant en ville.
4: Et euh... ouais, rendre à la terre euh, ce qui vient de mais... la terre. Et ben, écoute, j'ai découvert, justement, en faisant euh, ce reportage qu'il existait des solutions. Alors, c'est sûr, quand tu habites en ville, ce n'est pas évident de faire mm -hmm. du compost, etc. Mais il y a de plus en plus de solutions qui existent. Déjà, il y a des... des des citoyens qui s'organisent pour, euh, pour en gros mettre en place euh, des systèmes de compost dans leur immeuble donc soit effectivement c'est chez toi et c'est pas forcément évident euh, d'avoir ça dans ta, dans ta cuisine quand tu es dans un petit appartement ouais. soit c'est euh, dans le local poubelle ça, de l'immeuble ouais. donc il ouais. y a des gens qui s'organisent pour et après c'est eux qui se chargent d'aller donner justement le compost qui a été récolté à des producteurs locaux pour qu'ils le réutilisent donc oui c'est sûr que là aussi c'est quand même une mini contrainte c'est à dire qu'il y a quelqu'un doit se porter responsable mmh. pour ensuite donner euh, ce, ce fameux compost. Et sinon, il y a même des, des startups qui se lancent euh, ah ouais. dans, sur ces sujets-là. Et euh, il y a notamment une startup qui s'appelle Tributaire ouais. et qui fait du compost connecté.
1: Alors, explique.
4: <rire> en gros, ils ont inventé un, un, le compost-mètre, qui est en fait un, comme un thermomètre ouais. que tu peux mettre dans ton compost pour savoir quand il est prêt, s'il y a des mauvais ingrédients dedans, etc. Parce que c'est sûr qu'il y a aussi plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent mettre mmh. dedans, est-ce que, par exemple, les coquilles d'œufs, ça va être dedans, ouais. euh, à quel moment il est prêt, etc. Et donc, ils ont inventé euh, donc ce compost-mètre qui te permet aussi de faire du compost de façon plus facile.
1: Et après, ils viennent le récupérer ou
4: pas Alors ça, je ne crois pas qu'ils viennent le récupérer, mmh. mais, euh, mais en tout cas, voilà, y a des, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, s'il y a des, même des startups qui se lancent là dedans, c'est qu'il y a un vrai mouvement. Ouais. Euh,
1: oui, et on, on peut, peut imaginer que d'ici peu de temps, il y aura aussi des startups peut-être qui passeront récupérer tous les composts. Euh... D'un immeuble ou des choses comme ça, ça Exactement,
4: et ça se met aussi en place pour les entreprises.
1: Ah oui, ok. Ouais.
4: Il y a une, ah ouais. une start-up aussi qui s'appelle Easy Compost, mm -hmm. qui permet justement aux entreprises, notamment les restaurants, etc., de, de faire du compost, et eux se chargent de le récupérer. Ah, ça, c'est top. Donc, euh... Donc, il y a des super initiatives. Après, c'est sûr qu'en tant que citoyen, le mode de vie zéro déchet n'est pas évident, mais je pense que si on fait tous un petit peu, ouais. et que voilà, tu commences
1: par exemple par acheter certains aliments en vrac, c'est déjà beaucoup Oui, faut y aller petit à petit. Et puis après, on prend les habitudes assez vite, finalement, j'imagine. En tout cas, moi, les premières que j'ai prises, c'est sûr, je ne me vois pas revenir en arrière. Exactement, après, ça te paraît évident. Ouais. Ben Merci voilà. beaucoup, Bénédicte, pour <rire> cet épisode. Kali. À bientôt.
4: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, élémentaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.